0: 是卢倩怡的非主流读报站，我会在这边不定期的、随性的跟大家分享独立媒体的分析评论，欢迎收听。大家好，今天还是要跟大家来聊以色列跟巴勒斯坦。然后有一丝一丝一丝很小很小的希望，情况有可能好转。我主要是讲的是南非在国际法院提出对以色列的控诉，就是说这个是种族灭绝。那有一些小小的希望，它可能会往好的方向发展，让这个种族灭绝停下来。但是一开始我想要先分享一下读到的一些有关加沙的情况的文章。第一个是。《华盛顿邮报》在其实这个有段时间了，十月底的时候，是巴勒斯坦，也就是在约旦河西岸的巴勒斯坦自治政府的文化部长，他也是小说家，也是剧作家，他写过六本小说。这个人叫做阿泰夫·阿布·萨伊夫。这个阿泰夫，他他平常是在。呃，约旦河西岸，但是他十月七号，或者是七号之前，他回到他的故乡加沙去探望亲人。然后他十月七号的时候，他其实是在海边游泳，然后炸弹就来了，然后他就开始逃难。他后来做一个决定，是他不要回约旦河西岸，他居住的地方，他要留在加沙，他的家乡，因为那边还有亲人。然后他就。在那边记录了一天又一天，他说他形容是像掷骰子一样的，活过一天是一天，就是你今天刚好没有被炸弹炸死，那你就活了一天，然后明天又刚好又活着，你又又活了一天。他他记录的这些东西就是登在《华盛顿邮报》，他有讲一个很。悲伤的，有点黑色幽默的事情，就是他说他走在加沙街头，他就在想说：“哎、欸，其实他们应该要把加沙出租给好莱坞，想要去拍电影的人，有现场的，有有现成的战争的场景。看你是要拍二次世界大战的，或是世界末日的，都有现成的，就是战争的场景。而且整个加沙都是，这当然是很。”哀伤的一种幽默，然后他说：“我们就活在战争片里面，因为制片啊导演他们不想要停，所以电影公司继续的砸预算，继续的砸资金进来，然后这个电影就一直拍，一直拍，剧本也一直加，一直加，只要还有票房，就电影都不会停。所以你可以感觉到他那种强烈的无助感。”他里头有一段，我觉得听了非常让人心碎的一段，是他写到他在那边的家人，包括他的太太的，不知道是姐姐还是妹妹，假如说是太太的姐姐好了，一家人在那边，然后刚好就被炸弹呃炸死了。这他们一家人应该是都离难，除了女儿之外，因为一直没有找到尸体，然后那些废墟。应该人就是在底下，除了女儿，这个是在女儿的大学毕业典礼的第二天，家就被炸了，亲人都死了，然后这个女儿她的一双腿，还有她的两条腿，还有她的右手，都都没了。她描述她他在医院跟这个算是外甥女的对话，她说这个外甥女问她说，她说姨丈我在做梦对不对？他那。那仪仗就说：“我们大家都在做梦。”然后这女孩子说：“为什么我的梦那么可怕？”仪仗说：“我们大家的梦都很可怕。”然后沉默一阵子之后，这个女孩她说：“仪仗，不要骗我。”她说：“在我梦里，我的腿没有了，那是真的吗？我的腿真的没有了吗？”那仪仗就说：“但是是你自己说那个是梦。”然后女孩说：“仪仗，我不喜欢这个梦。”这个文化部长，这个阿泰夫，他他必须走出病房，在外头痛哭了十分钟。那因为以色列他们不准任何的物资进入加沙，所以医院里也没有止痛药，也没有把麻醉剂，要节制要干嘛都没有，所以这个女孩她是非常的痛不欲生，她就要求她的仪仗帮她注射安乐死的针剂。然后他说：“阿拉会原谅他，因为他实在太痛了。”那他的遗照说：“可是阿拉不会原谅我。”那这女孩说：“我会求他看在我的份上原谅你。”我其实有写一篇文章，今天一月六号登在风传媒，那个文章的题目是《以色列的自卫跟台湾的备战》。以色列，事实上，以色列不是说没有权利自卫，可是他他对待加沙这个不叫自卫。第一个，他是种族灭绝；第二个，那个是他非法占领的土地。非法占领的地方，你没有办法主张自卫，因为是你非法非法占领了别人家。那这个，呃，这个文化部长这个阿泰夫，他后来有跟其他人一起去。出去的，就是算是救难队，去救看还冇活活着的，然后还有去把死者的尸体收集起来。他们在街上用三轮车或是在动物的推车去收集这些，呃，去急救或者是去收收集这些亡者的尸体。他说：“我们捡起来，东东一条腿，西一只手，就集中放在一起。有些。”有手有腿，有些看起来就是像切好的肉块。他说，加萨人开始用奇异笔在自己的手上、腿上、身上写自己的名字。这听起来很毛骨悚然，可是其实是有道理的。他说，因为我们大家都希望自己被记得，我们都希望自己死的时候至少墓碑上要有我们的名字，而不是一堆尸块，然后不知道是谁的。我在我的文章里头有写，我写说，如果我们台湾有一个集体的灵魂，好了，我觉得在那个灵魂深处，我们我们每个人都在为加沙哭泣。可是呢，因为以色列跟美国关系坚若磐石，然后台湾跟美国的友谊也坚若磐石，所以我们从来就没有为加沙掉过一一滴眼泪。那台湾就是非常的服膺美国帮我们做好的分类，说这个是好人，那个是坏人，这样子叫挑衅，那样不叫挑衅，这样子是自由民主人权，全那样子是邪恶独裁，这样子叫做自卫，然后那样子的话是恐怖主义。其实我很早以前就在想一个问题，我就是在想说，加萨不知道还有没有任何一个人，就算他的手没有断，脚没有断，没有受伤。加上还没有任何一个人现在是健康的，包括身心。因为在我的想象，我觉得没有可能，不可能加上经过这么多、这么多、这么多的磨难、跟蹂躏、跟恐惧、跟轰炸，还会有人是身心健康的？我觉得那样那样会不可思议。那我最近刚好看到一个网络上的，算是一个图卡，那个图卡是叫做 visualpalestine.org， 它。他就讲说，我们有听，我们经常听到一个词是 PTSD， 就是创伤后压力症候群。你经过创伤之后，你的那种呃阴影。他说，加萨没有创伤后压力症候群这个东西，因为创伤在加萨从来没有停过，它就是不断的在发生，不断的持续，不断的更严重。他那个图卡画了一个。假如你是一个今年在加萨16岁的青年，那你一辈子是大概是怎么样过的？他说，你一辈子因为在以色列的压迫之下，你大概一辈子一辈子都是缺乏足够干净的水源，因为事实上加萨本来就是97趴的水都是受污染的。然后你一辈子都深陷贫穷，因为加萨之前本来就是63趴的人都处于粮食不安全。你也严重缺乏教育资源，因为学校啦、教室这些资源都非常的匮乏。你也非常可能就是有精神疾病，因为在这次之前，加沙就是九十五趴的儿童都有精神疾病症状。所以，你如果今年十六岁，你二零零七年出生的那一年，你很很可能你就是难民，因为加沙就是七十八的人都是难民。2007年那一年，整个加沙也就变成露天监狱，整个都围起来，不准自由进,进出，你的行动都要受到以色列的控制。然后你两岁的时候，以色列发动二十二日攻击，杀死了一千三百八十几个巴勒斯坦人，其中有三百一十八个儿童。你五岁的时候，他们又发动了八日攻击，杀了一百六十八人，其中三十三个儿童。你七岁的时候，又发动了五十日攻击。杀了 2,250 几个巴勒斯坦人，其中500多个儿童，然后留另外超过 1,500 个儿童变成孤儿。然后， 2018年你十1一八一九年你十一二岁的时候，巴勒斯坦人，巴勒斯坦人他们自己和平的大规模的游行是要抗议以色列对待加对,、呃、对加呃对加沙的封锁。所以这个是和平抗议，和平的游行抗议。这游和平的游行抗议，以色列又杀掉了214个巴勒斯坦人，其中46个是儿童，另外还有8800个儿童受伤。然后你14岁的时候，又有11日的攻击，杀了230个巴勒斯坦人， 6 7个儿童，其中。死的这六十七个儿童里面有十十二个儿童本来就在接受精神治疗，然后二二零二二年你十五岁的时候又有三日攻击，死了三十三个巴勒斯坦人，九个儿童。二零二三年十月到现在，你今日你经历的就不再是什么几日的攻击，而是到现在已经两个多月，你在经历的就会是种族灭绝，而且死亡的人数。非常非常的严重被低估，因为最严谨的官方数字是讲两万多人，但是绝对严重低估，因为他没有去计算瓦砾堆底下、废墟底下的人。根据有一个叫做 EuroMed Human Rights 的的这个组织，他说已经早就超过三万人，然后其他的一些估计是是说可能十万人，然后接下来会死得更快，因为现在疾病的蔓延，然后还有病死的、饿死的。通通都要加起来，真的是非常非常悲惨的一个状况。那在这个情况底下，到底怎么样才能够让以色列的种族灭绝？怎么样才能够让他驻手？怎么样才能让他停止？现在的一线希望就是在十二月二十九号的时候，南非他们向国际法院、联合国的国际法院递交了一份。八十四页的申请书是指控以色列对加沙的种族灭绝。那这个申请书他就讲得非常清楚，他说以色列的行动是目的就是要摧毁加沙走廊大部分的巴勒斯坦民族上的、种族上的、族裔上这上的意义上的这些呃这样意义的群体，巴勒斯坦群里群体。所以这显然就是符合日内瓦公约对种族灭绝的定义。所以南非递交这一份控诉以色列种族灭绝的申请书非常的重要。我现在分享的是一个叫做 John Meersheimer 的芝加哥大学的教授，他对这件事情的看法。John Meersheimer 我们引用过很多次，在俄乌战争上面，他讲了非常多话。可是呢，他完全被主流的媒体封锁了，因为他要讲的话不是主流媒体要听的，不是政府要听的，所以他们就封锁他。所以他现在讲话都是透过他自己的自媒，或者是其他一些独立媒体。他在俄乌战争的分析上，现在事实就证明他好多年以前，我们回去去听他好多年以前讲的那些话，其实都印证了，都验证了，就是现在。俄乌现在这个状况，然后美国的各式各样的错误的、腐败的、不理性的判断错误的、算盘打错的，都证明这个张呃 Mershimer 他讲的是对的。然后在以色列这个问题上，他说他他看那个84页的南非的申请书，他说每个人都该看，因为他说那个真的写得很好，他说内容全面，文字优美，论证很充分。然后记录很详详尽，有大量的证据，大量的证据证明说以色列它的政策是经过了算计算，然后目的就是要造成大大规模的巴勒斯坦的人的毁灭，跟巴勒斯坦的各种建设房屋各方面的毁灭。他有特别指出来说，那个南非的文件就讲。以色列人在十月七号以后对加沙做的事情，只是他们在十月七号以前对加沙做的事情的更极端的版本而已。他在十月七号以前对加沙做的事情就是相当可怕的，就像我刚刚前面讲的一些例子。那他这个穆谢穆尔他说，南非这这份文件。它的一个重要性是在于，虽然说他举的很多的证据，在不同的媒体、全世界不同的媒体都有披露过，就是以色列做了这个、做了那个，说了这个、说了那个。他说，可是这份文件把这所有的一切放在同一个地方，然后对于以色列种族灭绝的描述是建立在非常全面、非常充分的证据上。基本上这份文件，它是着眼大局，可是又不忽略不忽略细节，所以他对于嗯这个南非他在国际法院的这个控诉，他觉得抱着相当的希望。他点出来一个东西，就是美国要小心，就是拜登还有其他几个，我觉得可以说是涉案官员吧，他们都要小心，因为。种族灭绝这个东西，根据《种族灭绝公约》，你如果只是同谋，你是共谋；你如果只是教唆啦、啊、鼓励啊、支持啊，更不要讲提供武器、提供金援、提供军援、提供情资这些，它都是一样，在《种族灭绝公约》底下，它都是应受惩罚的行为。然后 ，Minsherman 他说，不管最后这个国际法院怎么判。他说：“拜登的名字，还有美国的名字，会永远跟种族灭绝未遂的典型案例连在一起，因为已经分不开了。就是以以后搞不好教科书都会写这样的例子，然后美国跟拜登都会被写进去。”嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。那他也有讲说，除了现在除了南非这样子提供的这一丝希望之外，没有其他任何理由可以让我们相信这个种族灭绝可以很快的结束。那他最后讲的一个东西，我觉得特别特别想要提出来跟大家分享，就是他说。美国是一个自由民主的国家，有很多的知识分子，有很多的媒体，有决策者，有专家，有学者，他们经常都在大声讲说他们是多么多么的保护世界各地的人权。然后有别人违反人权的时候，他们都会讲话很大声。他说：“可是这次在以色列种族灭绝这件事情上面，他们都非常的沉默。”他说：“希望这些人在某个时候可以跟大家解释一下。”他们这种令人不敢不安的沉默。他说：“无论如何，历史不会善待他们。”我非常喜欢他最后这一句话，因为我觉得世界正在朝一个非常糟糕的方向在往下滑。我们正在朝一个我觉得有点不敢想象的、可怕的一个世界那个方向走。所以，这个已经绝对该说的话，绝对是现在就要说了。而不是因为主流的压力，然后什么话都不敢说。另外一个很重要的人，也非常的寄希望于南非这一次在国际法院他们提出来的这个以色列的种族灭绝的控诉。这个是一个叫做 Francis Boyle 的伊利诺大学法学院的教授。我根据的资料是《Democracy Now》这个我们常引用的独立媒体，他访问这位 Francis Boyle 这个教授，他非常的特别，他是历史上第一位用这个种族灭绝公约，然后也是在国际法院，他是第一位在那边打赢一场官司的,的律师在，在这个海牙的国际呃国际法院，他当时是代表了二十万。被屠杀的波斯尼亚人，九零年代的时候，二十万被屠杀的波斯尼亚人，还有四万被南斯拉夫军队性侵的波斯尼亚的妇女，他代表他们在海牙的国际法院去打这个种族灭绝官司，结果他赢了，所以他这是很了不起的成就。然后他就在《Democracy Now》的节目里头，他说。他很仔细了阅读了那八十四页的南非所准备的那个申请书，就是讲控诉以色列种族灭绝那个申请书。他觉得非常有胜算，他觉得很有可能南非会赢，因为他说就像他跟 m i r s h a m 勒 r 的呃看法是一样的，他觉得那个写的太好了，那个他的证据太太充分，了，然后非常的全面。所以他说不应该就是会赢，然后他有点出来说，是由南非来提出这个控诉，其实是很有道理，是因为南非大家都知道以前种族隔离，那加萨的处境也一直以来被说是基本上就是种族隔离，就是以色列他的政策公开、明白、公开的法律就是两套，一套是犹太人。犹太人有很多的权利，他们甚至可以去，呃，巴勒斯坦的人把把把他们的家毁了，然后说你：“你你滚开，这里现在是是我家。”甚至可以做做这样子的事情。所以南非的人对于以色列的这种处境是特别有感，是特别有感觉的。所以很多的南非人他们都有出来讲讲一些话，然后这里头包括。曼德拉的孙子，曼德拉的孙子，他有说，他说，事实上，现在加呃加沙人、巴勒斯坦人，他们可以依靠的，他们唯一可以依靠的，就是我们每一个人了。就是我们每一个人，我们还能够怎么样帮忙，说些什么，做些什么？加萨人他们已经，他们没有没有什么东西可以靠。美国这么有力量，以色列这么。有力量把他们打趴，然后死这么多人，继续在残杀，所以只剩下我们每个人想办法尽力看可以做些什么。那这位 Francis Boyle 教授他有讲说，那个步骤就是南非他现在在联合国的国际法院提出以色列是种族灭绝，这个步骤就是假假如说第一步法院说对。那边可能有种种族灭绝，接下来的接下来该做的事情，就是这个种族灭绝公约的签署国一共有一百五十三国，这一百五十三个国家，他们就有义务在这个公约底下，他们有义务要介入去防止种族灭绝继续发生。他也跟 Meersheimer 同样讲。他说：“根据他说，美国有大麻烦，就是根据种族灭绝公约的第三条第一款，一是 A B C D E 的 E。你如果是同谋，你是共谋，那你鼓励或是你协助，这都不行，你就是会受到惩罚，你就是应该受到惩罚。所以美国他有讲说，其实呢，美国的拜登还有国务卿布林肯，还有国防部长 Austin。他们都已经被其他人告到美国自己的法院了，美国自己的法律也不允许种族灭绝，所以这些人已经是被告，他们已经是有可能可能会被判战犯的这个情况。接下来是1月11日，这个国际法院他会举行听证， 1月11号快了，然后之后的可能一个礼拜之内就会有结果。就是一个礼拜之内就会有结果，就会知道是不是国际法院同意南非说的以色列就是种族灭绝。那这样子的话，就按照呃南斯拉夫的经验，很快各个国家就会采取行动要去介入。像南斯拉夫那个时候是判决出来当天，美国北约他们就建立了 No Fly Zone， 就是禁航区。然后才让那个种族灭绝停止下来。那呃，在这个访谈里面有一段我觉得很有很有意思的事情是，是跟台湾最近一个新闻，可能很少人注意，是台湾的媒体他引用英国的媒体说，台湾考虑加入国际刑事法院。国际刑事法院不一样，这个南非。去控诉以色列的那个是联合国的国际法院，在海牙。那我们常最近比较常听到的国际刑事法院，包括我们听到说普丁他被发布逮捕令，那个是国际刑事法院，这两个不一样。好，那在这个《Democracy Now》的访谈里面，主持人就问了这个也是律师也是学者的 Francis Boyle 说这两个有什么不一样？然后他的回答。我就学到很多东西，让我看台湾这一则新闻的时候，就觉得，嗯，有点有点好笑，可是不是好的那种好笑。他说，他的意思就是说，那个国际法院是我们现在可以寄希望的一个真正的国际法院，比较能够寄希望的，也就是南非去控诉以色列的这个国际法院属于联合国的，他真正是一九二一年就成立，那个时候还不是联合国，是国联。就是 I C J International Court of Justice 已经很久了，是一个老牌的。至于那个通气普丁的那个国际刑事法院 International Criminal Court， 那个是两千年才成立。那这个 Francis Boyle 教授，他当时就以为这个呃国际刑事法院也是可以寄希望的，他以为那个是可以寄希望的一个国际法院，所以他去跟巴勒斯坦讲。说现在有这个国际刑事法院，那你们应该要让这个国际刑事的刑事法院的管辖权来到巴勒斯坦，这样子的话，他们可以可能可以帮你把这个以色列绳之以法，或者是制裁以色列等等。结果巴勒斯坦真的就是加入，或者是让国际刑事法院的管辖权来到巴勒斯坦。可是问题是，这个国际刑事法院这么久以来。眼睁睁的看以色列对巴勒斯坦一次又一次又一次又一次揍他打他轰炸他杀他蹂躏他践踏他,他，什么都没有做，什么都没有做。所以这个教授他就说，基本上国际刑事法院他的双手是沾满沾满了巴勒斯坦人的鲜血，他是非常看不起这个国际刑事法院，也就是。我们听到的普丁被发布逮捕令的这个国际刑事法院，也就是台湾考虑加入的这个国际刑事法院。然后，这个 Francis Boyle 教授他还说，他说这个国际刑事法院基本上他是听他的出资者还有创办国的使唤。那谁是出资者、创办国？就是美国、北约、欧洲国家。他讲说，这个国际刑事法院他要起诉普丁，普丁动作非常迅速。可是呢，他成立以来，从来没有起诉过一个美国人，从来没有起诉过一个欧洲人，从来没有起诉过一个英国人，或是一个北约公民，或是以色列公民，或者是一个白人。基本上，如果我们讲到美国，我们一定很快会想到布希；讲到英国，一定很快会想到 Tony Blair。都没有。所以我觉得这一点资讯也是蛮值得我们参考的。那现在以色列这个状况，我在嗯最近在网络上看到一段影片，那个影片是 R T 是 R Today Russia Today 那个频道 ，Russia Today 那个频道 R T， 它在俄乌战争之前大家都看得到，因为 R T 那个里头事实上有很好的节目，它。它可能里头有一些是俄罗斯的宣传机器，可是有些就是是 OK 的，它只是不是西方那种洗脑西方的那种宣传。包括我们常引用的 Chris Hedges， 还有一位叫做 a b b o t Martin， 他有一个叫做 Empire Files 的节目，他等于是不是西方的洗脑的好的节目？那。俄乌战争一发生之后 ，YouTube 直接把这些东西全部都删掉，是一个非常粗暴的做法。总之，这个 RT， 他在最近有一段影片，他是特别对比了西方他们对待乌克兰跟西方他们对待加萨的那种虚伪、双标、双面的那种讽刺的的非常非常不一样的那种对待待遇。然后他基本上就是告诉你说：“人人平等，只是有些人比其他人更平等。有些人的生命是值得活，有些人的正义是正义，有些人他值得你流眼泪。”还有播放，譬如说布林肯，布林肯他用非常的义正词严，非常诚恳，然后沉痛、愤怒，然后的的表情，他讲讲话这个画面就是。他在讲俄罗斯，他说俄罗斯正在摧毁乌克兰关键的基础设施，这些设施是供数百万、几百万乌克兰人的饮水，哎，这个是还有他们的瓦斯跟电力，冬天快要到，他们会被冻死，哎，还有他们的公车、汽车，他说他们连救护车都要炸。好，所以你听到这些，你就想说，哎，这些都发生在加沙。然后布林肯他说，他还在讲俄罗斯。他说：“我们永远不能让俄罗斯犯下的罪行成为新常态，把学校、医院、公寓大楼炸成废墟，这都是不正常的。”所以你看他在讲俄罗斯的时候，他是这样子大声几呼。好，然后那个画面跳到说以呃以色列对加沙做一样或者是更过分的事情，布林肯他说什么？他说：“我们坚决主张，以色列不光是有权利，而且有义务自我防卫。”他说：“美国的工作就是要确保以色列可以有这些工具，有这些他们要的东西，可以自我防卫。”所以，同样的事情，如果是俄罗斯在做，就是不 OK， 就是邪恶；同样的事情，如果是以色列在做，那完全就是 OK 的。这影片里头也有一段是五角大厦国防部的发言人科比，他会讲到乌克兰，他会掉眼泪，他会哽咽，他会觉得普普丁真的是太过分了。他说：“你去看普丁乌克在乌克兰做的事，还有他的部队在乌克兰的事。”他说：“任何人只要有任何道德，都不可能把那些合理化。”可是呢，更糟糕的事情发生在加萨的身上的时候，他在记者会。他的表情是非常冷漠，非常冷漠，非常严肃。记底下的记者问他加沙情况这么惨，他说：“这就是战争啊，这就是战场啊，打仗就是会流血啊，就会血腥，就会丑陋啊，而且会很混乱啊，平民会受到伤害啊，会死啊。”他会说：“我们的重点就是以色列，就是有权捍卫他自己嘛，我们就是要确保。”以色列可以捍卫他自己嘛？所以不管加沙死亡人数是一千、两千、五千、一万、两万，你死再多，五角大厦、国务院、白宫都没有人会为加沙掉一滴眼泪。我觉得这个是非常让人我就不耻的一件事情。然后我觉得我们也需要提醒我们自己，就是说我们。在台湾，我们都非常习惯，我们是用美国的视角看世界，我们是美国教导我们，这个是好人，那个是坏人，这样子是善，那样子是恶，这个是恐怖分子，那个是在自卫。我觉得我们需要调整一下。现在已经发生这么多事情，不管是俄乌战争，或者是以色列加沙，我们其实已经。看到、听到、摸到这么多、这么多、这么多的谎言，然后主流媒体基本上就是要塞满我们的脑子，然后独立媒体基本上就是被封锁、被边缘化。所以呢，结论就是：我希望南非这个 case， 南非把以色列告到国际法院，说他是种族灭绝，这个 case 一定要有好的结果，希望一定要有好的结果，因为。以色列对加沙的种族灭绝真的是够了，真的是太可怕了。然后希望透过国际法院能够让加沙这个可怜的，可是非常有勇气的、非常让人尊敬的这这个这个民族，这个呃这群人能够开始疗伤止痛。好，今天就到这边，拜拜。